0: saluda y sean bienvenidos al episodio 42 de Libro 67. Este es el podcast donde juntos aprendemos a hacer ese libro abierto que cuenta los hechos de Jesús en nuestra generación. El 2020 de por sí ha sido quizás uno de los años más difíciles para nuestra generación. Quizás la generación millennial y la generación Z no había enfrentado una crisis como la que hemos estado viviendo estos meses. Recuerdo perfectamente una conversación que tuve con Dios a principios de este año, mientras hacía una caminata. Le estaba pidiendo que bendijera pues, todos los planes que tenía para, para este año, mientras pensaba al mismo tiempo en todas aquellas cosas donde yo acostumbro a descansar y saber que tengo el control o la fuente, la provisión para mi vida. Pero vino la pandemia y todo cambió. Hace unos días tuvimos con mi esposa una experiencia difícil que de alguna manera me vino a sacudir y a estremecer muchas áreas de mi vida en cuestión de segundos. Y ese ruido se quedó como un eco durante varios días en mi corazón trayendo temor, miedo y muchas dudas. Y es que no podemos negar amigos que es muy difícil cuando no tienes el control cuando no sabes que estás caminando realmente en seguridad y, y cuando el río de la preocupación presente viene a ensordecer cualquier otra voz. Y el resultado de esto es que a veces perdemos el rumbo y perdemos la esperanza. Y este miedo, este temor, esta ansiedad, estas respuestas que uno llega, llegan, estos cálculos que no cuadran, terminan dando como consecuencia un cansancio en la mente y el corazón. Hace unos años leía que ante, ta, ante cada situación de la vida, uno decide, uno toma la decisión de jugar uno de estos tres roles. Ser un villano, ser la víctima o ser el, el héroe. En medio de la dificultad, tú puedes ser villano cuando te hieren y buscas venganza, cuando puedes terminar la contienda pero decides no perdonar, cuando dejas que cualquier emoción lidere y termine dañando o contaminando tu vida por otro lado puedes ser la víctima y estar en un lamento continuo buscando explicaciones a tu dificultad buscando ser rescatado al menor esfuerzo posible y bueno los autores dicen también que podemos ser el héroe cuando decidimos ver la dificultad como una aventura que vale la pena el riesgo para cumplir tu propósito el problema es de que muchas veces jugaremos estos tres roles. Y de hecho nuestras biografías tienen un poco de los tres. Hemos sido villanos, hemos sido víctimas y hemos sido héroes. Sin embargo, hay situaciones en nuestra vida en donde no alcanza ser héroe, no alcanza a pelear en tus fuerzas, no alcanza eh, soportar lo que trae la vida. Y es por eso que yo agradezco a Dios que para el cristiano hay una cuarta alternativa y es atravesar cada dificultad, cada crisis, cada situación reconociendo que somos hijos de Dios. Su palabra, la Santa Biblia, dice que como hijos de Dios no estaremos alejados de la dificultad. Vamos a enfrentar crisis y seguramente algunos de los que escuchan hoy este episodio están atravesando una dificultad. Pero la misma palabra de Dios dice que no estamos solos. El ser hijo de Dios nos permite ser transparentes e ir, como dice en Hebreos 4, a ese trono de gracia. Y en humildad reconocer delante de Cristo que nuestra vida anda cargando miedos. Que posiblemente estamos avanzando por la vida con temor, con angustia. Que tenemos preguntas sin respuestas. Que hay dificultades que no sabemos cómo vamos a solucionar y que no sabemos realmente cómo descansar. Podemos ser transparentes, hermanos, y, y eso, eso es un regalo divino, es un regalo de la gracia de Dios. Y el acercarnos tal como estamos, tal como somos delante de Jesús, nos permite, nos habilita confiar en que la respuesta del Señor no será temprana ni tardía. Nos permite saber que esa respuesta de Jesús va a ser perfecta y va a glorificarle y va a ayudarnos a vivir el propósito al cual estamos destinados. Es en Jesús donde nuestro propósito resalta, se ilumina sobre toda dificultad y con paso firme vamos a poder avanzar. Quizás hoy escuchas esto y te ha tocado, como a mí, atravesar tiempos difíciles. Es muy posible que te encuentres sin empleo o el sector donde estabas trabajando está paralizado. Posiblemente estés enfrentando esta situación en donde los gastos siguen y los ingresos bajan. Quizás hay cuentas por pagar que tocan a tu puerta todos los días. O por otro lado, te encuentras en un periodo emocionalmente complicado. Aquella definición de paz, de seguridad y control que teníamos a principios de año es cosa pasada. Quizás la procrastinación y la baja productividad es la definición de tu jornada diaria. Y aunque te esfuerces, pareciera que la preocupación o el divagar te lleva a la delantera. Quizás este año... Eh, te toca decir o te toca hablar con Dios, como a veces yo lo he hecho. En donde le digo, Señor, podemos rebobinar este año y comenzar de nuevo. O pasar la página y que comience el 2021 sin pandemia. Nadie desea tiempos difíciles, amigos. Nadie clama al Señor por crisis. Pero creo yo que podemos clamar al Señor para que... En medio de lo que nos toca enfrentar, podemos avanzar seguros de que el Señor nos escucha, que el Señor responde y el Señor camina mostrando hacia dónde dirigirnos. Nadie quiere cruzar desiertos, es verdad, ni nadie quiere permanecer en tormentas. Yo no quiero y sé que es muy posible que tú tampoco. Pero a pesar de las crisis que vengan a nuestra vida, a pesar de este 2020, yo puedo estar seguro de algo. Y es que siempre serán mayoría las razones por las cuales estaré agradecido con Dios. Hoy quiero recordarte que nuestra esperanza no la doblega ninguna temporada. Porque su fundamento es eterno. Porque su fundamento es Jesús. 2020, un año complicado pero a pesar de los días difíciles hoy tengo muchas razones para agradecer al Señor y mirar con esperanza los días por venir hace unos días luego de orar con mi esposa por, por las situaciones que hemos atravesado ella en su sabiduría y amor me dejó una frase que quiero recordar siempre cuando yo voy y oro al Señor sé que lo que me aquejaba ya no está en mis manos sino que ahora está en las manos de Dios. Y esto me recuerda que aunque este mundo camine en ansiedad, nosotros podemos descansar en la perfecta paz y gracia de la obra de Dios en nuestras vidas. La fidelidad de Dios es más grande que la mayor de nuestras preocupaciones. A pesar del lamento, como hijo de Dios, aún puedo alabarle. Es un privilegio, es un llamado y es un compromiso con el Señor. Es por eso que yo creo que a pesar de todo podemos entonar una canción en medio de cualquier lamento. Como hijos de Dios tenemos la oportunidad de caminar por la vida a la luz de nuestra esperanza eterna. No tenemos que caminar viendo todo el panorama gris si sabemos que la historia de nuestra eternidad fue asegurada en una cruz. El problema más difícil de nuestra vida esa contienda con el pecado, esa entidad que nos condenaba ya fue resuelto por Jesús. Esta razón es suficiente para alabarle y para recordar que no estamos solos, que somos amados, que somos provistos de lo necesario en tiempos buenos y malos. Sin importar el proceso, sin importar el desierto, sin importar que estemos avanzando por valles de sombra, sin importar porque vengan aquí voces a interrumpir nuestra paz sin importar nada de eso yo puedo avanzar seguro yo puedo alabar al señor en todo tiempo porque él es el fundamento de nuestra esperanza y tú dirás bueno salva eso lo sabe todo el mundo y me vas a decir hace falta fe para para vivirlo para accionarlo y, y es verdad pero el señor jesús prometió que él también pone el querer como el hacer. Y cuando la incertidumbre llega, si dejamos que habite nuestros pensamientos, la, la consecuencia será que tendremos miedo. Ponemos la mirada a las fuerzas y la preocupación en los peores escenarios posibles. Hacemos la crisis del tiempo presente y la convertimos en un tiempo perpetuo. Las situaciones complicadas nos hacen ver la grama del vecino muchas veces más verde y la nuestra cada vez más marchita. La Biblia nos asegura que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero muchas veces en medio de la dificultad estamos tan concentrados en lo que nos angustia que confundimos al corazón pensando que esa angustia, ese temor se vuelve perfecto y no hay amor que pueda echarlo. Y podemos continuar así durante mucho tiempo, pasando del miedo a la ansiedad, de la depresión a la derrota. La pregunta es, ¿qué vas a decidir? ¿Podemos seguir en nuestras fuerzas o podemos rendirnos al Señor? Hoy te quiero hacer la invitación y es la invitación que me hago todos los días a que Recordemos que nunca tendremos el control total, pero Dios, sí, estamos en sus manos y Él no nos dejará caer. Incluso, aún si cayéramos, Él nos levanta, porque el Señor va con nosotros. Podemos poner la mirada en la eterna gracia que el Padre Celestial nos garantiza. Hoy te invito a que atravieses lo que te toca atravesar sabiendo que eres Hijo sabiendo que no eres víctima, ni que serás villano y que ser héroe no alcanzará. Pero ser hijo de Dios me permite avanzar en paz, sabiendo que Él está al control. Este tiempo para muchos nos ayudará a dejar de ser cristianos, sabelo todos, y nos ayudará a ser más hijos dependientes del Padre. Y conocer al Señor como un Padre proveedor, como un Padre que ama. Conocer y experimentar de primera mano la verdad y vida que hay en Jesús. Y reconocer que por muy grande que se haya convertido nuestro temor y las preocupaciones es cierto y su palabra lo asegura que el perfecto amor de Dios lo echará fuera. Y entonces podremos alabar y recordar que Él ya venció y aunque los mares parezcan tempestuosos, aunque el calor del desierto agote, aunque la oscuridad parezca ganarle a la luz, aunque el camino se vuelva pedregoso, hoy podemos decidir confiar y descansar y abandonarnos en las manos de Dios. Hoy podemos recordar que a Dios no se le alaba hasta ver el milagro resuelto. No, hemos sido creados para darle gloria aquí y ahora, en lo alto y en lo profundo. Nuestra vida pase por donde pase, en la cima y en el valle, debería ser un viaje, una aventura, un caminar de constante adoración y recordar ¿Quién es el Señor? ¿Quién fue y quién será nuestro Dios? A pesar de las derrotas, recordar que la victoria final ya fue escrita y que aunque este mundo no cese en aflicciones, nos espera una eternidad donde las lágrimas de dolor y lamento ya no existirán, donde la sed será calmada, donde la preocupación no existirá más, donde el temor y el miedo no serán palabras que estén en nuestro vocabulario. Nos espera una eternidad y nos sabrá que es casa y que nuestra identidad y pertenencia no se verá afectada nunca más. Puedes atravesar la dificultad recordando una y otra vez que eres hijo de Dios. Hoy quizás estás atravesando etapas de incertidumbre, quizás has enfrentado pérdidas materiales pero quizás de gente que amas quizás has encontrado una pared que no te permite avanzar o te encuentras frustrado o ansioso algunos me dirán que quizás tienes dos pies izquierdos porque todo te sale mal quizás ves las noticias en redes sociales y solo te das cuenta que el dolor aumenta y que la desesperanza va en alza Hoy quizás el mundo y su cultura nos hace ver menos y que mientras muchos sufren y sufrimos hay otros que parecieran bailar y celebrar en su egoísmo y en su vanidad. Y sí, podemos abandonarnos y dejar que la corriente nos lleve y la desesperación nos gane o poner nuestra mirada en el Señor, descansar y confiar. Esta reflexión nació... Luego de leer el Salmo 56, un Salmo que fue escrito en medio de una dificultad muy grande para, para el rey David. Y él clamó, él reconoció su dolor, su temor, su angustia, pero también recordó al Dios que adoraba, al Dios que lo salvó y al Dios que le dio un propósito eterno. Y este Salmo dice, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque la gente me acosa. Mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Y en el versículo 3 David decía, pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Y me encanta cómo es la palabra de Dios porque nos habla de que es válido, es humano tener miedo, es humano Encontrarnos con frustración y es posible que un cristiano navegue en depresión y ansiedad. Pero el Dios en el que creemos, el Dios al que alabamos, siempre nos mostrará un camino mejor. Depender en la seguridad del Padre, depender en la victoria que Jesús ganó, depender en ese amor perfecto que nos sostendrá. Para nuestro Dios no hay enfermedad, no hay crisis, no hay temporada mala, no hay terror nocturno, no hay muerte, no hay dolor, ni malas noticias que puedan detenerlo. Su propósito está firme y brilla en la oscuridad y permanece firme en la tormenta. Su promesa se mantiene seguro en medio de tantas malas noticias, aunque choques con la realidad y sufras, en él encuentras razones para agradecer. Quizás alguna vez has hecho esa lista de cosas que te han pasado, pero realmente sé y tengo la seguridad de que siempre habrán más razones para agradecer al Señor. Porque cuando nuestro corazón decide confiar en el Señor, nuestra perspectiva cambia. Y aunque la situación no mejore pronto, aunque no vengan las respuestas que buscas, tu mirada en el Señor te hará caminar con paso firme hasta el final. Y David lo recordaba en el versículo 4, decía que él alababa a Dios por lo que ha prometido y que él en Dios confiaba. Y se hacía una pregunta, ¿por qué entonces habría de tener miedo? Y luego en el versículo 8 hay una frase que el rey David habla en este salmo. Y él dice... Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Realmente para mí es, es genial saber que el Señor no me ignora, que el Señor no nos ha ignorado. Que Él entiende y conoce mi dolor, conoce mi frustración, conoce mi tristeza. Y qué genial es saber saber. Que nuestro Dios es un Padre que ama y es un Padre que responde y que proveerá lo que necesitamos para cada temporada de la vida. Es un Dios que no tiene oídos sordos y que nos permitirá avanzar en los procesos que nos toquen enfrentar y que hallaremos paz, hallaremos victoria y hallaremos esperanza. Y David terminaba diciendo en sus últimos dos versículos del Salmo 56, Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Alabo a Dios por lo que ha prometido, sí. Alabo al Señor por lo que ha prometido. Podemos entonar una canción al Señor en medio del lamento podemos alabarle a pesar de que no tengamos el panorama como quisiéramos. Podemos adorarle y disfrutar de que su presencia nos acompaña y que podemos avanzar y caminar hacia su propósito. Porque Él no nos abandona ni no nos abandonará. Y quisiera cerrar esta reflexión recordando también a otro hombre que enfrentó dificultades al que le dieron la espalda a todo un pueblo a pesar de que él era mensajero de Dios y que en medio del sufrimiento que vio y experimentó por su pueblo siendo enviado a Babilonia él pudo recordar que a pesar de todo podía entonar una canción en medio del lamento y este hombre fue el profeta Jeremías y hoy quisiera que pudiéramos recordar y hacer de esta nuestra oración. Si te ha tocado enfrentar situaciones difíciles, recordar que no estás solo, que no eres el único y que el Dios que ha respondido a muchos y que ha hecho milagros y que ha dado paz en medio de las tormentas es mismo Dios que nos ampara y nos sostiene a cada uno de nosotros. Jeremías en Lamentaciones 3, versículos 19 al 25 decía que él recordar su sufrimiento y no tener hogar, saber que su pueblo fue esclavizado. Él decía, es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, decía en el versículo 21, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande, grande su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. El fiel amor del Señor, amigo, nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan y su fidelidad... Es grande, podemos esperar en él, podemos alabarle hoy, aunque la respuesta venga mañana y, y confiar y, y que nosotros podamos ser ese libro abierto, esa historia que se está escribiendo de cómo hombres y mujeres que aunque estuvieron en crisis, supieron recordar que son hijos de Dios, que son amados, que son provistos por el Señor y que llegarán a ese puerto seguro. Sabemos de que ahí nos espera una eternidad perfecta donde no habrá lágrima ni lamento que recordar y seremos amados plenamente, seremos recompensados por el amor del Señor. Este mundo está roto, sí, pero nuestra esperanza no es de este mundo, está en Cristo Jesús. Y para terminar, yo realmente he visto como provisión del Señor en, en medio de los tiempos difíciles a esa comunidad de fe que, que me ama. He, he podido sentirme amado, hemos podido sentirnos amados con mi esposa y, y agradezco tanto a Dios que, que puedo saber que tengo hermanos en la carne, pero también hermanos en el espíritu. Somos iglesia y nunca hemos sido llamados a enfrentar las situaciones difíciles solos. No necesitamos atravesar el valle de oscuridad solos. Necesitamos ser escuchados. Necesitamos ser aconsejados, abrazados. Necesitamos una mano que nos, que nos sostenga o que nos levante. Así que hoy quisiera hacerte una invitación y es que si no tienes alguien con quien hablar de tus situaciones y necesitas una oración, alguien que pueda estar intercediendo por ti, pues estoy para servirte. Puedes escribirme a salvalibros 67com y permíteme acompañar en oración la situación que estés atravesando y que podamos juntos recordar la verdad que hay en Jesús, la verdad que hay en su palabra y la esperanza que nos da para el tiempo futuro. Aunque hoy esté gris, en Jesús hoy podemos alabar, hoy podemos entonar una canción en medio del de lamento. Que Dios... Abunda en ti gracia y paz.